0: Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch wenn wir momentan quasi einen goldenen Herbst erleben, also das Wetter noch sommerlich ist, so sehen wir spätestens im Supermarkt an Nikolausen und Lebkuchen, dass das Jahresende naht. Insofern Zeit für einen Endspurt. Gute drei Monate haben wir noch, vielleicht eine ganz spannende Zeit. An den Finanzmärkten, auf was sollten Anleger noch blicken? Welches sind die spannendsten Themen zum Jahresendspurt? Das bespreche ich mit Andreas Lipko, Finanzmarktexperte bei der Comdirects. Andreas, schön, dass wir beide mal wieder Zeit haben für ein Interview, denn an den Märkten ist ja wirklich genug los. Fangen wir an bei den Zinsen, die in Europa steigen und steigen. Und die große Frage, wie sieht's denn in den USA aus? Da haben wir ja zur Wochenmitte die Sitzung der FED. Was erwartet ihr denn?
1: Ja, Conny, natürlich liegt die Freude auch ganz auf meiner Seite. Ich bin auch wieder ähm, ja, hellauf begeistert, dass wir dieses Interview hier führen können. Und du hast auch ganz, ganz tolle Themen mitgebracht. Und die Anmoderation hat es auch schon sehr, sehr gut dargestellt, was wir für eine Situation vorhaben, vorfinden. Und das wird sich auch natürlich jetzt bei der US-FED-Sitzung am Mittwoch bzw. dann in dieser Woche zeigen, dass wir hier natürlich das Inflationsthema auch ganz klar bei den Notenbänker, Notenbankerinnen als Agendapunkt haben und dass man hier auch nicht müde wird, darauf hinzuweisen, dass den Zinstrend, den wir jetzt sehr dramatisch in den letzten Monaten gesehen haben, also wirklich ja ein in der Historie kaum vergleichbares Ereignis, wie stark die Leitzinsen auch von der EZB angezogen wurden oder angehoben wurden, dass das ein Trend ist, der sich nicht so schnell rückläufig entwickeln wird. Wir sind als Börsianer sehr verwöhnt gewesen. Viele, die jetzt sogar seniorigen Charakter oder beziehungsweise Position haben, das heißt also wirklich seit zehn Jahren in den Märkten aktiv sind, die kennen das ja gar nicht mehr. Die kennen gar nicht das Kurs- oder beziehungsweise Leitzinsniveau, was wir momentan haben. Und das ist natürlich eine Gewöhnungsphase. Und demzufolge durfte man sich auch gar nicht wundern, dass in den letzten Wochen, Monaten immer wieder der Ruf laut wurde, ja, das ist ein Peak-Phänomen, das heißt, wir werden wieder rückläufige Kurse bzw. Tendenzen sehen, Kurse haben wir ja dann rückläufig gesehen, aber Zinstrends und was wir jetzt sehen werden, ist weiterhin warnende Worte bzw. dann ja auch erhören von Jerome Powell, der darauf hinweisen wird, dass gerade die zuletzt stark angestiegenen Rohstoffpreise, sprich hier Erdöl, Sorte WTI und Brent dass die beiden natürlich wieder so ein bisschen als Inflationsdynamisierungsinstrument wirken könnten und dass hier die Fed ganz klar die Augen drauf haben wird. Nun muss man aber sehen, die versuchen Spagat zu machen: auf der einen Seite die Wirtschaft nicht abzuwürgen, auf der anderen Seite aber natürlich die Preisdynamik etwas einzudämmen. Und demzufolge hat die Notenbank-Sitzung in dieser Woche auf jeden Fall Brisanz und sollte von jedem, jedem Börsianer, Börsianer auf jeden Fall verfolgt werden.
0: Ja, der schnelle Zinsanstieg hat den einen oder anderen überrascht, auf einem falschen Fuß erwischt, keine Frage. Und ich finde, die Auswirkungen sind halt eben enorm. Also wenn wir beispielsweise den Immobiliensektor uns anschauen, wo man sieht, viele geben ihre Grundstücke zurück, die sagen, ich kann auf dem Niveau gar nicht mehr bauen. Der Bauplatz ist das eine, aber die Kosten, die gehen so in die Höhe, wenn ich entsprechende Kreditzinsen habe. Also das zieht weite, weite Kreise. Und ähm, in den letzten Tagen geistert auch ein Wort immer wieder übers Parkett, Stagflation. Also zum einen der kräftige Zinsanstieg, zum anderen eben eine Wirtschaft, die schwächelt. Andreas, wie würdest du das einschätzen? Kann man sagen, die hohen Zinsen wirken die Wirtschaft
1: ab? Ja, wir haben hier ein interessantes Phänomen. Auf der einen Seite hast du gerade auch sehr gut beschrieben, dass der Immobiliensektor natürlich darunter leidet und das hatte sich ja bereits auch schon im Vorfeld abgezeichnet. Investoren haben reagiert, haben die Aktien von Immobilienkonzernen frühzeitig verkauft. Wir hatten dazu auch mal ein interessantes Thema bzw. Interview gemacht, schon einige Zeit her, und dieses Phänomen zeigt sich jetzt natürlich, weil wir hier einen sehr langsam verlaufenden Zyklus haben. Das heißt, hier ist keine schnelle Interaktion, sondern hier sieht man, dass diese nachhallenden Effekte, die Zweite- und dritten Runden effekte eher später und verzögert natürlich wirken. Zum einen werden natürlich die Baukosten teurer, die Finanzierungskosten insgesamt sind teurer geworden. Und das führt einfach dazu, dass auch viele Projekte überhaupt nicht mehr umsetzbar sind, weil nicht mehr lukrativ. Das heißt, wir haben natürlich hier, eine sehr unangenehme Situation, die nicht nur den privaten Häuslebauer, Häuslebauerinnen hart trifft, sondern insbesondere große Konzerne und auch viele Projektierungsunternehmen, das heißt eben zum Beispiel dann Bauunternehmen, die sich im Dau spezialisiert haben, Großprojekte umzusetzen oder eben ganze Siedlungen zu bauen. Das ist halt derzeit wirklich so, dass hier Projekte stillgelegt wurden. Was ganz interessant ist, dass aber die Realwirtschaft sich als relativ, ja wie soll man sagen, noch robust abzeichnet. Das heißt, wir sehen hier ja, die Auswirkungen der Inflation, gerade auf der Kostenseite bei vielen Unternehmen als Hemmschuh, aber die stark angestiegenen Zinsen, die lasten tatsächlich noch gar nicht so groß auf die Bilanzen beziehungsweise drücken noch nicht so stark auf die Gewinnseite der Unternehmen. Das hat eben damit zu tun, dass sich viele Unternehmen sehr solide finanziert haben, entweder relativ langfristig, das heißt über zehn Jahre oder eben sogar im Cash-Schwimmen. Es gibt ja viele Unternehmen, die wirklich extrem hohe Cashflows im Monat generieren und dadurch gar nicht, erstmal primär auf Fremdfinanzierung angewiesen sind. Und das ist so ein bisschen so eine Art dämpfender Aspekt, den wir sehen. Aber wo er natürlich ganz klar zu sehen ist, ist eben bei dem Konsum. Das heißt, auf der einen Seite sind die Preise durch die Inflation gestiegen, aber auf der anderen Seite natürlich sind eben auch die Lebenshaltungskosten nicht nur durch die Inflation, sondern eben auch durch die Refinanzierungsseite, sprich dann eben die Kreditseite ist gestiegen und viele Konsumenten halten sich dahingehend zurück. Deswegen muss man sehen, ob jetzt dieser Effekt, der ganz klar zu sehen ist, sich weiter fortpflanzt und wie so eine Art Flächenbrand eben auf andere Branchen ausgeht oder ob es sich tatsächlich dann eben in diesen momentanen Zyklus hält oder beziehungsweise Auswirkungen hält und wir eben zukünftig dann eher so eine Art, wie du schon beschrieben hast, Stagnation in der Wirtschaft sehen und die Inflation dahingehend erstmal auf dem aktuellen Niveau bleibt.
0: Den Ölpreis hattest du gerade schon angesprochen. Das ist natürlich ein Thema an den Märkten. Das dämpft natürlich momentan äh, so die Begeisterung, die Kurse, extrem hohe Preise.
1: Ja, das kann man sagen. Also gerade in den letzten Wochen ist hier natürlich sehr, sehr viel passiert. Wir haben starke Anstiege bei den Notierungen, zum Beispiel WTI gesehen. Das kam eben daher, weil zum Beispiel Nordamerika, sprich die USA, hier an den Notreserven rangegangen ist. Vor einiger Zeit, als der Ölpreis schon mal so hoch war, da hatte man eben von den Notreserven entsprechend Öl in die Märkte gegeben, um eben den Preisdruck zu lindern. Und dieser Effekt wirkt sich jetzt derzeit negativ aus. Das heißt, wir haben jetzt einen saisonalen Effekt. Das heißt, die Wintersaison steht bevor. Da wird natürlich traditionell Energieträgernachfrage ansteigen. Zusätzlich müssen natürlich die Rohöllage auch wieder aufgefüllt werden, weil wir zum Beispiel in den USA ja nächstes Jahr ein Wahljahr haben. Und da wird der US-Präsident, der aktuell amtierend ist, nicht unbedingt äh, dem Nachfolger dann eben die aktuelle Situation übergeben wollen. Und last but not least haben wir hier einen Schulterschluss zwischen Russland und Saudi-Arabien gesehen am Rohölmarkt, wo man eben sieht, dass beide eben unisono die Förderquoten gesenkt haben, damit eben der Ölpreis nach oben geht. Und das lastet momentan tatsächlich natürlich auf die Realwirtschaft als auch natürlich auf die weitere Preisentwicklung. Also hier sollte man unbedingt ein Auge drauf haben, wie sich das in den kommenden Wochen noch darstellen wird.
0: Also, die Zinsen, der Ölpreis, äh, der hohe All, das sind Belastungsfaktoren. Ähm, du hast gerade schon die USA angesprochen. Nächste Jahr, nächstes Jahr ist Wahl. Ähm, inwieweit ist das vielleicht äh, was Positives? Man sagt ja, Wahljahre sind gute Börsenjahre. Und sieht man da jetzt schon ein bisschen was an der Börse?
1: Also, es gehen natürlich jetzt die Willenspekulationen äh, los. Wer wird da gegen wen antreten? Joe Biden, klar, wird weiter natürlich als ganz ganz großer äh, ja so meiner Favorit vielleicht nicht, aber zumindest mal als Protagonist gehandelt, dann ist eben Robert F Kennedy eben ebenfalls für die Demokraten jetzt in den Ring gestiegen. auf der Republikaner Seite sehen wir ja Donald Trump, der versucht wiederum in den Wahlzirkus mit hineinzukommen und wir haben noch äh, Mike Pence bzw. Vivek Ramaswamy, der ebenfalls als äh, Präsidentschaftskandidat gehandelt wird. Und das bedeutet, dass wir hier gerade auf der republikanischen Seite sehr, sehr viele, ich sage jetzt mal, eher so Neueinflüsse auch haben, die ganz interessant sein könnte, weil man hier einfach natürlich auch zukünftig versuchen wird, ähm, natürlich die Wählerschaft wiederzubekommen durch dann entsprechende, zum Beispiel Steuerpolitik, die neu gestaltet wird, aber eben natürlich auch in antwortlichen Wahlgeschenke, die im Vorfeld verteilt werden. Und da hast du vollkommen recht. Wahljahre sind an den Börsen oftmals gute Jahre, genau deswegen, weil da eben das Portemonnaie, lockerer sitzt äh, bei der Politik und man natürlich im Vorfeld versucht, einfach viele, viele Wähler für sich zu gewinnen und demzufolge dann Wahlgeschenke äh, rausgibt. Hier muss man noch ein bisschen warten. Die Wahl der Wahl oder der Wahltag an sich wird erst der 5. November sein 2024. Aber im Vorfeld wird man schon viele, viele Einflüsse bekommen und sehen. Und ich glaube, das nächste Jahr wird dahingehend wirklich sehr, sehr spannend.
0: Und möglicherweise eben auch Rückenwind für die Börse, wenn wir sehen, welche Branchen von wem profitieren könnten. Dann wird ja die Party oft schon im Vorfeld so ein bisschen gefeiert. Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Blick Richtung China. Wir hatten ja eigentlich alle gehofft, wenn China aus dieser Zero-Covid-Phase rauskommt, dann wird die Wirtschaft dazu richtig laufen. Dann werden die Chinesen reisen und all das eben anschieben, denn Börsenkursen einen gewissen Rückenwind verleihen, aber da gibt es momentan auch richtige Saugenfalten. Also der Immobiliensektor, Andreas, über den wir schon öfter sprachen, das ist natürlich momentan ein großer Belastungsfaktor.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Immobiliensektor in China stellt sich momentan wirklich als der massivste Hemmschuh dar. Und da vergeht natürlich dann selbst auch dem letzten Chinesen die Lust auf Konsumieren, und die Lust auf Reisen, wenn man eben sieht, dass sozusagen die eigenen Immobilien ja in lichterlohen Flammen stehen, und das jetzt nur sinnbildlich gesprochen, hier geht es tatsächlich um die Preisentwicklung. Man darf nicht vergessen, dass der chinesische Immobiliensektor, wir hatten darüber auch schon mal eine Sendung gemacht, genau, ich will ganz kurz nochmal einen Ausflug dahin machen, mehr als zwei oder drei Immobilien besitzt. Das ist tatsächlich so, dass man die erste Immobilie in seinen Kindern, die zweite Immobilie entsprechend dann vermietet. Die dritte Immobilie ist dann tatsächlich für sich und die vierte meistens dann eher so eine Art Statussymbol. Das heißt also, die chinesische Bevölkerung hat einen Trend zur dritt- und Viert Immobilie hin. Und wenn da natürlich dann wirklich... Preisdruck aufkommt, dann ist natürlich hier wirklich ganz klar die Problematik gegeben, dass man eben dann weniger konsumieren wird und das sehen wir momentan. Das heißt, der erhoffte Rückenwind gerade für die deutsche Exportwirtschaft ist eben ausgeblieben, weil eben China ganz, ganz andere massive Probleme hat und der Immobiliensektor entsprechend groß ist. Es gibt sehr, sehr viele Chinesen, im Endeffekt chinesische Menschen, die dann natürlich dieses beschriebene Szenario umsetzen und demzufolge kann man vielleicht jetzt so ein bisschen antizipieren, wie wichtig genau dieser Sektor eben ist und wie dramatisch die Folgen dann sind, wenn es in, in diesem Sektor zu mehr als nur Ruckeleien kommt, sondern eben tatsächlich da teilweise Projekte in Flammen stehen. Und das ist genau das Problem, was wir derzeit sehen. Und demzufolge hat natürlich die chinesische Regierung alles andere zu tun, als jetzt hier Geschenke in Richtung Europa an den USA zu geben, dass man sagt, hey, wir fördern jetzt den Konsum, wir fördern jetzt sozusagen, dass die Chinesen wieder reisen oder unsere Bevölkerung, sondern man hat sich ganz klar auf den Immobiliensektor in China fokussiert und den sollte man tatsächlich auch als ganz wichtiges Thema in den kommenden Monaten auf der Agenda behalten, weil nämlich da auch Rückschlüsse dann auf die weiteren Entwicklungen durchaus möglich sind.
0: Also auch ein Thema, das wir nicht nur im Jahresendsport, sondern auch in den, im nächsten Jahr groß im Auge behalten werden. China ja ohnehin immer für viele Anleger auch ein spannendes Thema. Einzelwerte, in die sie investieren, aber eben auch der große Einfluss, die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft gegenüber China ist immer ganz wichtig. Schauen wir noch auf spannende Branchen und da habe ich jetzt gesehen, dass Birkenstock beispielsweise in wenigen Tagen an die Börse geht in den USA und Birkenstock, ich kenne es eigentlich eher noch klassisch, also die Haus Schule. Mittlerweile wird es aber quasi im Luxussektor gehandelt, also hat einen ordentlichen Imagewandel hingelegt ähm, und Luxus scheint immer zu laufen, Andreas,
1: oder? Ja, das kann man so sagen. Gerade die Brand-Themen sind natürlich ganz groß gespielt an den Börsen und da hast du jetzt bereits Birkenstock genannt. Da hat man natürlich davon profitiert, dass ganz, ganz viele bekannte Persönlichkeiten, Schauspieler, Schauspielerinnen natürlich sich diese entsprechenden Schuhen geleistet haben, davon mit abgefotografiert wurden und dann natürlich auch ganz, ganz viele Folger-Fans im Endeffekt das auch getan haben und diesen Trend gefolgt sind. Du hast recht, früher hatte man das Ganze eigentlich so ein bisschen eher aus dem Bereich Krankenhaus, Pflege, gekannt, weil die Schuhe sehr, sehr bequem sind. Das Ganze ist jetzt hier wirklich natürlich auch in den sogenannten Alltag dann vielleicht mit rüber transportiert worden, sodass das natürlich ein ganz, ganz interessantes Phänomen ist, was wir da sehen. Aber insgesamt deutet und zeigt es natürlich ganz gut auf, was eben Brands, also Marken, für eine ganz wichtige Rolle spielen. Und da kann man halt auch ein bisschen weitergehen. Man kann in Richtung LVMH mit den Luxusmarken, caring man kann in Richtung Apple gehen und sieht dann hier natürlich, dass da die Markentreue und auch die Bereitschaft von den Konsumenten, die dann eben noch konsumieren, wirklich dahingehend ist, dass man sagt, wenn ich mir was leiste, dann eben wirklich was in Anführungsstrichen Hochwertiges, das heißt also wirklich was, was einen guten Namen hat. Das Ganze spielt natürlich auch bei Sportmarken entsprechende wesentliche Rolle und natürlich auch im Automotive-Sektor. Man denke nur an Tesla, die ja auch gerade davon profitieren, dass die tesla sozusagen hier Mundpropaganda betreiben, dadurch der Konzern weniger Marketing machen muss und man im Endeffekt davon lebt, dass einfach die Leute sich verpflichtet fühlen, Tesla zu kaufen, weil sie eben einen haben wollen, eben weil der Brand so groß und eben so bekannt ist. Und dieses Phänomen wird tatsächlich jetzt gerade in den letzten Monaten dieses Jahres noch weiter gespielt werden. Ich denke, man kann da durchaus nochmal auf gerade die Unternehmen setzen, die sich in diesem Jahr gut halten konnten und wird natürlich auch in 2024 eine maßgebliche Rolle spielen.
0: Also das klingt nach einem spannenden Endspurt, obwohl es sich, wie gesagt, bei den Temperaturen noch gar nicht so anfühlt. Also Weihnachten ist gefühlt ja noch ganz weit weg. Aber viele spannende Themen haben wir bis dahin. Also problematische Themen, der Zinsanstieg, die Inflation, die Ölpreise, die Probleme in Chinas Immobiliensektor, aber vielleicht eben auch Hoffnungsschimmer vom Wahlkampf in den USA, der seinen Schatten dann vorauswirft, der vielleicht so ein bisschen Fantasie in den einen oder anderen Sektor haucht. Also das bleibt weiterhin spannend. Andreas, ganz herzlichen Dank für die vielen Einschätzungen und viele Grüße in den hohen Daten.
1: Ja, vielen Dank. Natürlich Grüße zurück nach Stuttgart. Alles Gute.